0: con Claudio Linda Morán y Juan de León.
1: Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 4 de abril de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Isidoro. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por la región 91.3 Saltillo, en región sureste por región 91.1, en región centro Carbonífera Desierto y Cinco Manantiales. En región 103.5, en región Laguna y Durango, en región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, en región 91.5, en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas también. Un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook, región capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted eh, tener con nosotros. Díganos cómo le va hoy con el cambio de verano, y de horario, de horario de verano este y... Platíquenos cómo le está yendo. Son las 6 de la mañana con 7 minutos a esta hora. La temperatura en Saltillo es de 17 grados. En Monclova 19. Piedras Negras 22. Torreón 15. General Cepeda 15. grados, Arteaga ya en los 14 grados. Ciudad Acuña 21 grados. En Derramadero al sur de Saltillo hay 13 grados. Musquis 18, San Juan de Sabinas 21, San Buenaventura 19, Cuatro Ciénegas 18 grados Parras de la Fuente y Ramos Arizpe 15 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de mes, mi nombre es Angélica Costa y es Elisa para darte los detalles del clima, pon atención, saltillo, temperatura súper agradable, máxima de 28 grados para este lunes, mínima de 15 durante el día, soleado, rico, cálido, agradable y por la noche un cielo principalmente nublado, no hay de qué preocuparse porque la posibilidad de precipitación es de 0%, eso es para saltillo, muy bien, vámonos hasta Monclova, temperatura súper cálida, 38 grados marcando el termómetro para este lunes, inicio de semana, mínima de 18 durante durante el día parcialmente soleado, muy muy cálido, como te comento, por la noche principalmente nublado. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova. Excelente, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, máxima de 35 grados, mínima de 17. Durante el día mucho sol, va a estar muy caluroso, vamos a tener un cielo claro y bueno, pues por la noche eh, un cielo principalmente nublado. No hay de qué preocuparse porque también para Torreón es una temperatura, perdón, una probabilidad de precipitación totalmente nula. Excelente, nos vamos hasta Piedra. Piedras negras, máxima de 33 grados, mínima de 18. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a ser agradable. Y por la noche, un cielo parcialmente nublado. Ojo, atención para piedras negras, se incrementa más la probabilidad de precipitación durante la noche que por el día, 55%. Toma tus precauciones, nos vamos hasta Ciudad Acuña, temperatura cálida, máxima de 34 grados, mínima de 17. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, de igual manera, se va a sentir muy cálido. Y por la noche, un cielo parcialmente nublado, también se incrementa para Ciudad Acuña más la probabilidad de lluvia por la noche 47%, excelente nos vamos hasta la Sultana del Norte usted tiene algún compromiso ahí en Monterrey se espera una temperatura muy cálida, máxima de 37 grados, mínima de 19 durante el día parcialmente soleado muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey vienen temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado, ahí están los detalles del clima, muy buenos días
1: 6 de la mañana con 10 minutos Y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza Con el sacerdote José Ignacio Flores
4: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza
5: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria Para escuchar y ayudar
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
6: Nos gusta buscar culpables. Sí, nos gusta buscar responsables de lo que sale mal, de lo que nos frustra, de los anhelos que no se materializan, de los sentimientos no correspondidos, de la incomprensión o de la vida de maneras distintas culpables de que la realidad no sea como nos gustaría, de que el tiempo no vaya a nuestro ritmo y que a veces nos toque esperar. Es muy común tener que señalar a alguien contra quién dirigir nuestro enojo, decepción o crítica. Parece que al menos nos permite pensar que las cosas podrían ser distintas, más aún que deberían ser distintas, y si no lo son, es por culpa de quienes no actúan como tendrían que hacerlo. Pues esta asignación de culpas permite convertir la frustración en algo más manejable, el poder descargar contra alguien nuestro malestar. Entonces, convertimos la decepción en enfado, en reproche, y muchas veces estamos dispuestos a repartir culpas o asignar responsabilidades. Pero la verdad es que nos cuesta empezar por nosotros mismos. Asumir las propias responsabilidades, eso también es importante. La autocrítica es necesaria para no andar pensando que es el universo o los demás quien está conspirando contra uno. En todo caso, aunque es posible que en algunas ocasiones sí podamos incidir en la responsabilidad que alguien tiene, ya seamos nosotros mismos u otros, muchas veces no hay culpables. No hay responsables Y no hay mala intención detrás de esa realidad esquiva Es sencillamente que nosotros No somos el centro del mundo Y que la realidad es más compleja Que nuestras expectativas Es que las personas somos diferentes Y no siempre podemos amoldarnos A las expectativas ajenas
4: Que tengan buen día El amor y los valores se han hecho presentes A partir de hoy Podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: de la mañana con 14 minutos, pasamos ya directamente a la información en Arteaga detienen a un hombre eh, que intentó, no más bien encendió, encendió una fogata en la zona boscosa Leslie Delgado nos tiene los detalles Música
4: Elementos de la Dirección de Policía Preventiva Municipal de Arteaga detuvieron a Héctor N., de 53 años de edad, al ser sorprendido al interior de una propiedad privada encendiendo una fogata en zona boscosa. Ante esto, la dependencia le interpuso una multa por violar el reglamento de protección al ambiente. Asimismo, el incidente no provocó mayores. El Ayuntamiento de Arteaga informó mediante un comunicado que los hechos ocurrieron en el ejido Los Lirios, Luego de que el presunto culpable fuera sorprendido avivando una fogata. Cabe recordar que el Consejo de Protección Civil prohibió el uso de fuego en toda zona boscosa por la sequía y alto riesgo de incendios forestales. Finalmente, en el 2021, se endurecieron las sanciones para quienes incurran en esta falta, ya que podrían afrontar penas de hasta 15 años de prisión o multas de hasta 2.125.500 pesos, informó para Grupo Región. Leslie Delgado
1: 6 de la mañana con 15 minutos se encuentran a un hombre sin vida en el río Álamos en Nueva Rosita, Moisés Santiago nos informa localizó el cuerpo de un hombre en el río
7: Álamos ubicado en el ejido Paso del Coyote en el municipio de San Juan de Sabinas. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que se encontraba amarrado de pies y manos en el sector conocido como Las Caleras en la Colonia Américo Rodríguez, en la cercanía del río. Según los datos que proporcionaron las autoridades, el cuerpo estaba aproximadamente a tres metros del interior del agua. El oxiso presentaba huellas de violencia y, y fue identificado como Ricardo Alejandro N., de 40 años de edad. Trascendió que la persona presentaba una herida en el cuello, así como múltiples golpes en el cuerpo de acuerdo a la información de las autoridades. El, elementos de la Fiscalía levantaron el cuerpo para realizar la necropsia de ley en una funeraria local para establecer la causa. El delegado de la Fiscalía General del Estado afirmó que se están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este acto violento. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 16 minutos, también allá en la Región Carbonífera eh, vuelca un transporte de personal sobre la carretera 57. El conductor dormitó al volante, Moisés Santiago nos informa. No
7: pasado fin de semana se registró la volcadura de un autobús de transporte de personal sobre la carretera Federal 57. Debido al percance, se interrumpió la vialidad de los carriles con dirección a Monclova. José Pichardo González, director de Protección Civil en Sabinas, informó que los hechos ocurrieron en el tramo carretero a la altura de la empresa Trinity Rail del municipio de Sabinas durante la mañana de este sábado. Se informó que en el autobús solo viajaba su conductor, quien resultó con algunas lesiones que no ponen en peligro su vida, pero tuvo que ser trasladado a un osocomio para que recibiera atención médica. La unidad de transporte de personal perteneciente a la empresa Punto Transportes, con el número económico 398, quedó atravesado sobre los carriles de rodamiento, por lo que el tráfico fue desviado por un lado de la carretera. El afortunado chofer fue identificado como Juan Chávez Martínez de 28 años de edad y dijo a las autoridades que se dormitó por lo que perdió el control de la dirección chocando con el barandal de protección y posteriormente volcó de manera aparatosa. Los paramédicos de la Cruz Roja que lo atendieron señalaron que se quejaba de dolor en ambas piernas y la cadera del lado izquierdo, por lo que fue trasladado al Seguro Social de Navarrocita para su atención médica desde la región carbonífera para el grupo Región Informa Moises Santiago
1: 6 de la mañana con 18 minutos allá en la región Laguna en Torreón, la policía municipal está recibiendo más llamadas falsas que verdaderas la información con Víctor Barrón Falsas
8: alarmas relacionadas con llamados por hechos inexistentes, así como por supuestas detonaciones de arma de fuego que resultan ser Únicamente vecinos ruidosos representan más del 60% de los reportes que recibe mensualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Así lo dio a conocer el comisario César Antonio Perales Esparza, director de la corporación, quien manifestó que la problemática merma los tiempos de respuesta y la atención en emergencias reales. Lo anterior afecta también a los cuerpos de seguridad de orden estatal, así como a la Guardia Nacional y Fuerzas Federales, que actúan de forma coordinada en distintos eventos. Perales Esparza mencionó que en los sistemas de emergencia se reciben hasta 1,600 llamadas tan solo los fines de semana, de las cuales más de la mitad son falsas o son reportes por vecinos ruidosos que los hacen pasar por detonación de arma de fuego. De igual manera, el jefe policía mencionó que se han detectado personas que adquieren un equipo de telefonía y tarjeta SIM con la única finalidad de comunicarse por diversión a las líneas de emergencia. Para Grupo Región, reportó
1: Víctor Barrón. 6 de la mañana con 19 minutos. Ya vamos igual en el horario que allá en el norte en Piedras Negras y Acuña ya estamos a la par y pues cuéntenos, escríbanos esta mañana cuéntenos a través de nuestras redes sociales cómo le va con el cambio de horario son las 6 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro 24 minutos escuchó primero usted a Martín Molina cantante saltillense con el tema mi corazón tiene dueña este es de eh, 2013 esta producción y después usted escuchó las mañanitas que van por partida doble para desearle que hayan tenido un muy feliz cumpleaños a nuestros compañeros Leslie Delgado y Osiel Reyes no son hermanos, no son gemelos no son cuates ni nada nada más trabajan juntos aquí en Grupo Región y ambos cumplieron años el día de ayer esperamos que se hayan pasado muy muy bien algunos presumieron en sus redes sociales que se las pasaron muy bien empieza con O y termina y luego su apellido empieza con R se puede imaginar, muchas felicidades a, a nuestros compañeros Social Reyes y Leslie Delgado y mire, eh, son las 6 de la mañana con 25 minutos, vamos a tener los éxitos de Martín Molina en cada corte, eh, después de cada corte aquí en, en nuestro noticiero para que usted esté al pendiente y escuche esta esta cálida voz de Martín Molina con mi corazón tiene dueña saltillense eh, vamos a estar escuchándolo y mire continuamos con la información allá en Monclova se vinculó a proceso a un hombre Ricardo N por el delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida y lesiones leves culposas por estado de ebriedad Guadalupe Pérez nos tiene la información
9: durante el fin de semana se llevó a cabo la audiencia en contra de Ricardo N Por el cargo de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida y lesiones leves Ambas culposas agravadas por estado de ebriedad Entre las víctimas se encuentran varias personas Una de ellas una menor de edad Maribel N Quien lamentablemente su condición de salud ha sido reportable como crítica Cabe indicar que los hechos se registraron el pasado 27 de marzo alrededor de las 2.50 de la madrugada. En donde el imputado, al ir en su vehículo tipo YETA modelo 98 sobre la calle occidental en la colonia del mismo nombre, impactó a varios peatones, causándoles diversas lesiones. Lamentablemente, el conductor presentaba un alto nivel de alcohol. La medida cautelar que se aprobó por el juez fue la firma semanal ante la unidad de medidas cautelares. Se ordenaron también tres meses de plazo para que continúe la investigación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa.
1: Guadalupe Pérez seis de la mañana con 27 minutos y mire ya tenemos el mensaje que cada día nos obsequia don Joel Roberto Garza desde allá, desde Ciudad Frontera, Coahuila, y él nos eh, regala esta frase: De tanto perder, aprendí a ganar, de tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que me bajo, ya sé que mañana subiré. Subiré, es un fragmento de Jorge Luis Borges. Más allá del encanto, valgo. Eh, y dice que bueno que el horario de verano es muy favorable para la industria que para, pero para nosotros, eh, los hombres, eh, mujeres mortales comunes, es desfavorable en todo, absolutamente en todo y nos desea un bendecido inicio de semana. Muchas gracias a don Joel Roberto Garza Padilla y muchos saludos allá a Ciudad Frontera como todos los días presente en nuestra transmisión matutina. Y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo Región, en donde buena, nuestra, nuestra nota principal es esta detención de un hombre que en la Sierra de Arteaga eh, estaba prendiendo una fogata en una zona boscosa con todo, y eso para que tenga usted muy presente esto, que se encontraba dentro de una propiedad privada, se impuso una multa por violar el reglamento y bueno... Ya eh, no se causaron incidentes mayores, pero pues esta es una advertencia para todos los que esta temporada muy seguramente decidirán pasar el tiempo en la sierra. También le hablamos de la reconversión de la industria automotriz, ya que traerá más inversiones, esto en voz de eh, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe en Torreón los jóvenes están respondiendo a este programa llega seguro a un poco más de un mes de su implementación, está orientado a la prevención de accidentes viales por el consumo de alcohol y pues ha tenido una respuesta positiva entre los jóvenes que asisten a bares y otros sitios también eh, la facultad de medicina campus saltillo conformó una fundación para recabar fondos y apoyar a los estudiantes que viven en condiciones de desventaja económica, esta fue esto fue informado por su director el doctor Jesús Ángel Padilla, le hablamos también de los proyectos que hay eh, respecto a construir un albergue infantil la presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón indicó que para el presente año se tiene proyectada la construcción de un albergue para niñas niños y adolescentes acompañados y no acompañados en Saltillo eh, la ampliación de los albergues que ya están instalados en Acuña y Piedras Negras todo ello orientado a los infantes en situación de migración no acompañada. Esto gracias a que fueron aprobados tres proyectos presentados por el DIF Coahuila al sistema DIF Nacional, en los que se asignó un presupuesto de más de 17.2 millones de pesos de forma global. Y finalmente le hablamos de este rediseño de que, que se está eh, impulsando a través del municipio y del alcalde José María Fraustro Siller, donde se está rediseñando la movilidad urbana. Ya se están presentando estrategias en talleres convocados por el municipio de Saltillo. Sin duda, un tema muy, muy importante, pues así es como nos trasladamos todos aquí en la región. Los temas de movilidad deben ser tomados muy en serio. Y es momento de que eh, tanto usted como yo... Paremos oreja y escuchemos qué se dice en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, para variar, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un lápiz y un papel en el que está escrito como una larga lista el nombre Loret, 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 mientras que AMLO nos platica, hay muy buenos temas para informar en las mañaneras. El que vivió un amargo encuentro fue el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González Con habitantes de la colonia Landín Luego de que el religioso presentara el proyecto de un comedor para migrantes Y que fue rechazado por algunos habitantes del sector Por el tono con que se condujeron los inconformes hacia él A González García no le quedó más que admitir que a un año y tres meses de su llegada a la diócesis local Se acabó la luna de miel al interior de la diócesis no faltaron, por supuesto, quienes en la espontánea reacción de los colonos quisieron ver la mano del obispo emérito Raúl Vera, considerando la cercanía que tiene con la comunidad migrante y con ese sector de la capital del estado. ¿Será o solo andrán de malpensados? Adivine usted. sorpresiva sin duda la alianza que al interior de Morena aseguran acaban de hacer Reyes Flores y Luis Fernando Salazar, pues para nadie es un secreto que una de las principales causas que llevaron al hoy morenista Reyes Flores a dejar el pan fue el ex niño azul, como tampoco las dudas que quedaron en Salazar respecto a que Reyes lo hubiera saboteado en la pasada elección a la alcaldía
6: de Torreón. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir
5: En las filas de Morena dicen que ante el inminente dedazo que se avecina en la candidatura a gobernador Ambos han unido fuerzas y pronto podría unírseles Lenin Pérez Considerando que Armando Guadiana y otros perfiles que se creían con merecimientos Ya se resignaron y se cuadraron con el enviado del centro del país
10: ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo este lunes, el rector de la UADC,
5: Salvador Hernández Vélez, presentará su libro titulado El proceso de construcción social del conocimiento científico. El evento se efectuará en la ciudad universitaria Campus Arteaga.
1: Seis de la mañana con 33 minutos, 34 minutos ya. Y mire, le vamos a presentar nuestro resumen de la información nacional. Entre revocación de mandato, violencia y tensiones políticas arrancan las campañas electorales en seis estados, mismas que se vivirán mientras el país se prepara para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y focos de violencia en algunos estados, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas el próximo domingo 5 de junio se va a votar para renovar la gubernatura, además en Durango se elegirán nuevas alcaldías y en en Quintana Roo, un nuevo congreso local. En Aguascalientes buscan cinco mujeres la gubernatura del estado, por primera vez en su historia una mujer será quien gobierne la entidad, luego oh, de que también por ocasión inédica, eh, inédita las cinco mujeres buscan ser gobernantes en el estado, entre ellas Teresa Jiménez del PAN, Nora Rubalcaba de Morena y Marta Márquez por el PT. Accidentado arranque de campañas en Durango, ahí, bueno, ocurrieron dos accidentes, uno en el mitin de Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano, donde una pantalla gigante se vino abajo en uno de los eventos, cuatro personas fueron hospitalizadas, en otro incidente la caravana vehicular del arranque de Marina Vitela de la coalición, juntos haremos, hacemos historia, chocaron cuatro vehículos, ahí hubo un saldo de un menor lesionado. 11 heridos por descarrilamiento de un tren en un parque de diversiones. Esto en el bosque de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. Las autoridades dijeron que van a hacer un peritaje para saber qué ocurrió con este eh, tren recreativo. De los lesionados, al menos tres personas requirieron traslado a un hospital para su revisión. Fin de semana violento en Jalisco, hay al menos siete personas muertas, esto solo entre el sábado y domingo que recién eh, transcurrieron, eh, se incluyó también el hallazgo de dos osamentas encontradas por el colectivo Todos Somos Carey, enterradas en una fosa clandestina en Tlaquepaque, además de los homicidios de dos jóvenes en Guadalajara y un bebé en Tlajomulco. Y finalmente mantendrá Hacienda el subsidio a gasolinas en la zona fronteriza. Se afirma que el abasto nacional está asegurado. Esto luego de que el gobierno de México anunciara que mantendrá el precio de gasolina estable en todo el territorio del país, incluyendo la región fronteriza, a pesar de que en los últimos días el precio internacional del combustible se ha incrementado derivado del conflicto de Rusia y Ucrania. En un comunicado indicó que ello ha generado que los precios de la gasolina en México sean más baratos en la demanda eh, de los combustibles y el aumento de importaciones. Y hasta aquí la información nacional y vamos rápidamente a la información generada en territorio coahuilense. Pide el obispo reconciliación y discernimiento para la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, luego del rechazo que se mani eh, manifestó ahí por la instalación de un comedor de migrantes. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de la polémica
4: que se suscitó a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio ante el rechazo de la comunidad de la Colonia Landit para la instalación de un comedor con el fin de dar auxilio a las personas migrantes, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, declaró que se debe conciliar con paz y actuar como buenos cristianos. A continuación, escucharemos la información.
2: Yo desde ayer les decía a la comunidad, hay que dialogar, hay que reconciliarnos, hay que resolver esto como cristianos, no como un meeting, sino como un encuentro de creyentes, ¿verdad? buscar la paz, el, el, lo que el Papa también nos está pidiendo, ¿verdad? de ser hermanos, de ser amigos, de pues, respetarnos y, y, y poder encontrar qué cosas podemos cambiar, ¿verdad? pero eso sería... Hasta ahorita mi reflexión a, la, a, la, a, ra, a raíz de lo que estamos viendo de Cuaresma y, y de este bonito evangelio de hoy de la pecadora perdonada. ¿Continuará con la presencia constante ya en aquel sector? Sí, o sea, este, no va a haber un castigo ni nada de eso, ¿verdad? Yo creo que hay que buscar, eh, seguir evangelizando, nos habla de la necesidad de este evangelio. Tal vez me habla de cómo está nuestra sociedad, que está... Eh, dividida y nosotros que estamos trabajando la fraternidad de nuestra iglesia pues todavía, todavía nos falta más.
4: Agradezco la intervención y deseo
1: que tengan un excelente día. Allá en la región carbonífera se indicó que se regularizó a los tres primeros autos chocolates de esta región en el único módulo de registro público vehicular, pero que está ubicado en Saltillo. La información con Moisés Santiago.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, a través del módulo de registro público vehicular, en la capital del estado es donde se inició la regularización de autos de procedencia extranjera. Así lo dio a conocer Rosalba Sotelo Aguirre, dirigente de Identifícate. Esto es lo que nos menciona al respecto. Eh,
9: dándole precisamente el trámite para la regularización en el módulo de Repube. Y eh, bueno, fue todo un éxito. Ya tenemos eh, tres de nuestros afiliados de aquí de la región carbonífera que ya ellos ya hicieron sus vehículos mexicanos. Desde el momento en que se hizo la regularización, eh, el que se ya fue autorizado, ya eh, pasó inmediatamente al plaqueo, que es uno de los requisitos, o sea, te, te hacen la regularización y tienes que plaquear al tiempo. Entonces, bueno, aquí tenemos la evidencia de que ya nuestro trabajo dio fruto y que al final es, el, eh, es lo que persiguió siempre la organización. Tenemos hasta el 20 de septiembre, hasta ahorita esa es, esa es la fecha límite.
7: Pues de esta manera se dio inicio a este proceso que ya se veía venir y pues los autos se dan regularizados a través del repube. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa. Su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
1: 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. <risa> 6 de la mañana con 46 minutos, escuchó usted a Martín Molina con este tema que es de su autoría y composición, me voy, ahí el mensaje es, encuentra tu pasión y déjate llevar, escúchelo, Martín Molina, cantante saltillense, cantaba desde los 14 años, este, mire, yo creo que son voces que no le piden nada a nadie, para que usted lo busque por ahí, en YouTube, en las plataformas de música, y va a encontrar sus videos y todas sus producciones Son las 6 de la mañana con 46 minutos Y ya tenemos en la línea a otro saltillense No canta, pero es nuestro compañero Bueno, no sé si canta igual y, y le sale a lo mejor No sabemos, tiene su talento oculto Nuestro compañero Raúl Rocha para hablar de este tema de la industria automotriz Esta reconversión para producir autos eléctricos Algo que se antojaba muy lejano Pero que ya está a la vuelta de la esquina Muy buenos días, Raúl Hola, qué
11: tal, Linda. Buen día. ¿De eh, bien la... las
1: rancheras o no tú?
11: No, la verdad es que de lejos escucharlas, no, más. Ah. Este, pero bueno, de repente los fines de semana ahí le entramos también. Muy bien, muy bien. <coughs> Adelante, Raúl. Sí, eh, Linda. Eh, la reconversión eh, que sufre la industria automotriz en la región sureste para para eh, ya hacer el puente al la carretera, hacer la, a, la producción de autos eléctricos. Esto reivindicará en muchas cosas, por ejemplo, en las inversiones eh, a un mediano o largo plazo, así lo indicó el presidente de la Asociación Industrial de Industriales y Empresarios de Ramos Mario Hernández. Escuchemos lo que nos comentó.
12: generado que producir autos
13: eléctricos, este, lo más va a generar, eh, no va a largo plazo eh, eh, general, que seAN, así, a va a generar, también a la no en a que no a generar, no va a generar, que a a a
11: poder ofrecer a mucho a y de la calidad de vida de todos los estudiantes. Ya no hay estudios, que se va a terminar hoy, de como aquellos
1: que están estudiando, etcétera. Es que eso es un excelente beneficio. Ojalá sea que manera verdad. Seis de la mañana con 49 minutos. Sin duda, Raúl, un tema que es de suma importancia para la región sureste de la entidad. Eh, una región, una zona en donde siempre se había hablado de esta necesidad de que no fuera solo la industria automotriz tan vulnerable por el tema del de dólar, importaciones que no fuese solamente la industria automotriz la que sustentara la región seguirá siendo automotriz pero está dando un giro eh, completamente diferente con la producción de vehículos ya con eh, energía, funcionando con energía eléctrica
11: Sí, menciona que este es solo un paso que está en Colombia y que aquí lo importante es que este paso es uno de los primeros que se dan en el país, aquí en Córdoba, con esta reconversión eh, en lo que se refiere a la tecnología, que tiene la industria automotriz para eh, ya en breve empezar a producir estos coches eléctricos, y obviamente todo esto le va a cambiar la dinámica de esta industria, desde la proveedoría también que va a tener que cambiar en el sentido, hasta posiblemente, y pues con mucha eh, sentido, lo que puede ser también algunas carreras que se ofrecen aquí en, en la entidad. Así que hay que seguir la pista en el sentido también de qué forma más puede cambiar esta dinámica económica en el estado a la verdad y la verdad inminente de la producción de autos
1: eléctricos. ¿no? Así es, pues muchas gracias Raúl por tu información. Estaremos al pendiente de la evolución de este tema que como bien dices pues va a, te va a pegar en muchas otras áreas de la producción. Que tengas un excelente inicio de semana.
10: Bueno, linda, buen día, buen día.
1: 6 de la mañana con 50 minutos, mire, es que estamos hablando de que no es solamente el cambio de un eh, tipo de combustible para mover a los vehículos, sino que tiene que ver efectivamente con toda la cadena de producción y no solamente de los temas de piezas o de línea de producción industrial, sino de la formación de técnicos, de profesionales. Que le sepan a esto, ya seguramente usted tendrá conocidos dentro de la industria automotriz, que a lo mejor están tomando cursos, que están siendo capacitados en esta otra área, y pues se abre una gran oportunidad para desarrollar esta vocación automotriz de la región pero ya desde este ángulo más avanzado se hablaba desde hace mucho tiempo de la necesidad de evolucionar de los motores de gasolina, ya a lo eléctrico, e incluso se hablaba de energía solar y otras alternativas más, eh, menos contaminantes, y mire, este pues ya está, a lo mejor es algo que nuestros ojos se van a poder ver y que vamos a ser parte de esta evolución, en la que se produzcan autos eléctricos y por qué no en un futuro ya manejarlos ahorita están carísimos pero quién sabe se puede abaratar esta industria y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón que eh, nos habla de la campaña Llega Seguro un eh, tema que está orientado a la prevención de accidentes viales por el consumo de alcohol
10: buenos días Víctor Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues en Torreón, eh, poco más de un mes es eh, lo que lleva de aplicarse esta campaña eh, por parte de la Dirección de Atención a la Juventud, donde pues hay este formato de eh, alcoholímetro voluntario, eh, se dirigen eh, pues los jóvenes de esta dependencia a bares y antros de Torreón, eh, eh, por ahí pues en un horario en el que Claudia ya pues el consumo ya va un poquito avanzado, eh, se solicita a los jóvenes que deseen así eh, pues, la aplicación de, de este alcoholímetro, se detecta qué nivel traen eh, eh, de, de consumo y eh, de esta manera, pues, condenarlos a regresar a casa en medios alternativos, no manejando su propio coche y así evitar accidentes. De esto nos habló Jesús eh, García Sotomayor, quien es el director de Atención a la Juventud en Torreón. Vamos a escuchar.
14: En el centro de esta campaña, eh, yo les platico que me gustaría hacer al polímetro Voluntarios de manera en la de concientizar a los jóvenes cuando están ya en el establecimiento, antes de salir y antes de conducir, tomarles esa prueba para que sepan ellos cuánto nivel de alcohol traen en, la, en, en el organismo, en la sangre. Entonces, eh, surge la idea esta, vamos, eh, al principio empezamos a ir sin fin y después retiramos y, y lo empezamos a hacer esporádico y, y tratando de concientizar a los jóvenes antes de que tomen su vehículo Esta campaña nos ha... Hemos tenido muy buena respuesta con los polímetros Ya que aproximadamente tomamos 80, 80, 80, 80 o 90 pruebas de polímetro por noche que vamos Nosotros, la verdad es que estamos manejando más o menos un... un el, el, los alcoholímetros los estamos implementando un fin sí, dos fines no, eh, dos fines sí, un fin no. Lo estamos haciendo esporádico de man, en, en la manera en la que si, por ejemplo, hay, sabemos que hay algún evento en, en algún antro o en algún bar o todo, que va a haber mucha gente que, que es muy esperado, bueno, pues ahí acudimos.
1: Seis de la mañana con 54 minutos, sin duda, Víctor, un esfuerzo más para tratar de abatir este eh, problema de consumo de alcohol y ponerse detrás del volante, que pues luego cuesta la vida de precisamente los más jóvenes de esta sociedad.
10: Así es, y pues esto se aplicaba, Claudia, cada fin de semana, eh, en, en febrero así empezó la estrategia, luego, bueno, ya escuchamos a Jesús García mayor que menciona que se hizo de forma esporádica y, eh, bueno, dicho sea de paso, eh, el joven funcionario lamentó lo que ha ocurrido en estos últimos también dos meses, donde eh, en otras circunstancias, eh, jóvenes eh, al volante y precisamente en estado de ebriedad, Claudia, aquí en Torreón, han protagonizado accidentes eh, automovilísticos en los que han perdido, en dos eventos eh, por separado, han perdido la vida un taxista y el pasajero, es decir, un joven eh, eh, provocando un accidente contra un taxi, en dos ocasiones distintas ocurrió esto, pierde la vida el taxista, Claudia, y el pasajero, eh, un, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, así que esta situación, bueno, la lamento y bueno, menciona que hay necesidad de redoblar esfuerzos, Claudia, para evitar este tipo de situaciones.
1: Claro que sí, Víctor, y pues que tengas un excelente inicio de semana y veremos cómo evoluciona este programa Llega Seguro. Muchas gracias por la información.
10: Igualmente para todos, un saludo.
1: 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
6: Convicciones con Rubén Aguilar.
1: Son, son las 7 de la mañana. Ya escuchó usted tus encantos con el saltillense Martín Molina. Ya tenemos en la línea a don Rubén Aguilar para conversar esta mañana, abriendo la semana con qué tema, don Rubén, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
13: Buen día, buen día Claudia, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión quisiera hacer algún comentario sobre la encuesta GAISA que salió días atrás la del primer trimestre. GAISA es una de las propias consultoras más reconocidas del país y cada trimestre hace un recuento de la percepción ciudadana eh, en torno a múltiples temas. El, el documento tiene 150 páginas. Voy a tomar cuatro preguntas nada más relacionadas con el, el presidente de la República eh, y, y dos temas uh, de, la, de, la, de la agenda, a su vez, eh, del gobierno y de la sociedad.
12: Sí. Primero,
13: eh, comparado con el primer trimestre del 2019 al primer trimestre de 2022, el presidente como gobernante pierde 19 puntos, cae la aceptación de diecinueve puntos en la valoración del de eh, presidente como gobernante. Y el presidente como persona eh, cae solo once puntos, pero también cae y en los dos casos eh, es, eh, de manera sistemática, no hay repuntes a lo largo de los trimestres, y la caída, pues, en el ejercicio del poder siempre desgasta de, de, de esa dimensión uh -huh. gobernante 19 puntos como persona 11 puntos y eh, a la pregunta expresa de por qué eh, se vota o se sigue teniendo los que tienen una buena opinión del presidente y los que tienen una mala opinión del presidente eh, básicamente los que tienen una buena opinión son por razones de carácter emocional de eh, bien eh me siento identificado con él, me despierta esperanzas y los que eh, tienen una posición crítica eh, es una eh, razones que, que de corte racional, no hace bien su trabajo, no ha lo que promete, ha sido eh, no, hay, no hay resultados, etcétera. Bueno, eso por un lado. Y dos, eh, en dos temas sustantivos, eh, como es el tema de la corrupción y es el tema de la seguridad, pues hay una distancia muy grande entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensa el presidente. El 82% de las personas eh, piensan que continúa la corrupción en el gobierno federal. El primer trimestre del, del 19 pensaban que había corrupción en el gobierno federal, solo se y nada hay un crecimiento este, cuando el presidente dice que el, que el problema de la corrupción en se resolvió y no existe, mm. lo ha dicho en varias ocasiones. Y luego, en términos de la estrategia de seguridad, el 76% de las personas piensa que debe de cambiar porque no ha dado resultados y el presidente en las mañaneras plantea que es... Este, va muy bien la estrategia, que funciona muy bien y se reduce la violencia, pero todos sabemos que es así. Entonces, pues hay un distanciamiento fíjate entre lo que el presidente piensa con pues, sus sea, apuntas, nunca sabemos de dónde lo saca, este, y, son, este, y lo que realmente piensa la sociedad. Y en ese sentido me parece relevante pues, este eh, estudio, esta valoración que realiza, que de la percepción, este, no necesariamente la realidad, pero sí la percepción de la gente.
1: Así es, me llama mucho la atención la diferenciación entre la opinión que se tiene como gobernante y como persona.
13: Sí, sí, llama la atención y, 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 y es en general el gobierno que está muy mal evaluado todos los tramos menos, menos el tema de la salud a pesar de las ciencias fuertes eh, extra, que somos el tercer cuarto país del mundo con más muertos, pero seguramente la, la, la vacuna hace que la gente perciba como buen trabajo en el gobierno, uh -huh. pero en el resto seguridad, educación, pobreza, empleo, etcétera, está mal, malvado el gobierno, pero sigue habiendo esta eh, relación de simpatía con el presidente, con el personaje, con su manera de ser, etcétera, a pesar de que también cae, aunque de la misma proporción, y pero el razonamiento de los simpatizantes son todas razones de emoción, y eh, eh, esto no se asocia necesariamente con resultados de gobierno, sino con esta idea de su buen nombre, que no, no está haciendo bien su trabajo, pero que es su buen nombre, pero que no presenta resultados, va, pero me cae bien. Ese es básicamente el razonamiento, no ocurre no en una realidad mexicana, sino en otras realidades y en particular por los gobernantes del corte populista que sí. eh, producen una relación muy emocional con sus ciudadanía
1: cautiva la emoción muy por encima de la razón. Muy interesante el resultado de esta encuesta, don Rubén Aguilar, muchas gracias por comentarlo con nosotros el día de hoy, seguramente se desprenderán de ahí más temas, este tema de la corrupción en el gobierno federal, pues habla precisamente de que, bueno, no hay resultados ni inseguridad ni en el tema de corrupción, pero pues sigue teniendo una personalidad que convence nuestro presidente. Sí,
13: muy superior eh, a la de los otros gobernantes para tres años, un uh -huh. poco abajo de Calderón, más o menos con Sevilla y un poquito arriba de Fox, eh, pero se mantiene en ese mismo nivel de apreciación que los otros gobernantes de los últimos seis años
1: Y, y en, en una medición que se da en el, en el medio de una crisis sanitaria. Sí,
13: en medio de eso, en medio de un creci de no crecimiento de la economía. Uh -huh. 5 millones de de desempleo, seguridad social al suprimirse, que nos de oportunidades, así es, ese es financiero parte financiera, con el nivel de gobierno del presidente Sibé, que un relativo buen nivel de aceptación a nivel de personas, no de gobernantes.
1: Así es, pues muchas gracias, don Rubén, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.
13: Igualmente, Claudio, igual, para todas las personas
1: que nos oyen. Buen día. Muy buenos días. Escuchó usted a, a don Rubén Aguilar hablando eh, en esta sección convicciones con este gran maestro de los temas políticos. Eh, y bueno, en este momento, pues vamos a ver qué qué ocurrió un día como hoy. este Pero de hace, far, far away, como dicen, de hace mucho, mucho tiempo. con eh, Las efemérides con Ricardo Guzmán. 3 o 4 o
0: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1929, falleció el industrial alemán Karl Benz, considerado el padre del automóvil, al patentar la creación del primer automóvil capaz de moverse por sí mismo. Fundó la famosa fábrica de autos que lleva su nombre. También, el 4 de abril pero de 1949, se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por acuerdo firmado de manera inicial por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia, con el objetivo de salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos.
1: siete de la mañana con nueve minutos y mire eh, allá en la región centro arrancó la llamada ruta escolar mediante la cual van a vacunar a jóvenes contra el COVID ya en las escuelas y en las universidades la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez Saludos
9: la región centro. A partir de este lunes y durante el transcurso de la presente semana, se estará realizando la ruta escolar, con la que se busca invitar a jóvenes que han cumplido su mayoría de edad y cursan la preparatoria o universidad para que acudan a vacunarse. Esta actividad es similar al drive truck que se ha hecho en las empresas de donde cada institución envía unidades con el personal a vacunarse. En este sentido, la ruta escolar Invita a las universidades y preparatorias para que se organicen y lleven en grupos organizados precisamente a sus estudiantes para que reciban su respectiva dosis. Esta vacunación se realizará en las instalaciones del gimnasio Nilo Martínez. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Siete de la mañana con 10 minutos y mire, eh, el día de hoy, nuestra conversación dentro de... Eh... Este programa fuerte y claro es eh, con Elisa Maldonado, ella es la presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Coahuila y nos da mucho gusto conversar con ella en el marco de este arranque de las eh, elecciones en varios estados del país donde también se nota la participación de las mujeres y qué mejor que hablar con quien está al frente del Partido Acción Nacional en estos momentos para hablar del de propio proceso que se va a vivir aquí en Coahuila? ¿Qué es lo que están observando? ¿Qué está haciendo el Partido Acción Nacional? Que usted, ahí como los ve, están calladitos, no se oye tanto ruido, pero mejor que nos platique. Muy buenos días, Elisa. Hola, Claudio buenos días. Gracias a todo tu su en todo listado. Cuéntanos, ¿qué está haciendo ahorita el Partido Acción Nacional en este tema eh, previo a entrar en una etapa electoral donde vemos mucho ruido? en muchos eh, otros eh, lados, por así decirlo, de la política, pero los vemos con… Eh, están calmados, están tranquilos. ¿Qué se cocina dentro de, de la dirigencia? Claudia. Mira, lo que pasa es que
15: ahorita, efectivamente, eh, tenemos elecciones de, a gobernador en seis estados, sí. y como bien dices, pues en gran parte tenemos también mujeres, digo, pues con… con en, en algunos estados van, van solos, en otros van en, en alianza, este, y ahorita está va pues, viene la elección al, ahora en junio para elegir a los, a, los, a los que van a ser los futuros gobernadores y por el otro lado pues ahorita estamos un poco serios porque pues bueno nos están aplicando también la veda la electoral por la cuestión de la revocación del mandato ¿no? entonces estamos un poco limitados en lo que podemos y no podemos salir a hacer y decir porque a nosotros sí nos aplican la ley entonces esa es la cuestión pero por el momento pues estamos trabajando en el interior del partido no para seguir fortaleciéndonos y para poder salir y ahora sí pasando este proceso ya salir con todo con todo el ánimo hacia la ciudadanía
1: y a la militancia también. Es decir, están inmersos ahorita en lo que es un, un trabajo interno eh, de cohesión. Se, se del Partido Acción Nacional lo que siempre permea hacia afuera es la existencia de grupos eh, que en algunos eh, momentos se tornan eh, irreconciliables. ¿Qué tan difícil ha sido este trabajo desde la dirigencia?
15: Efectivamente, ahorita lo que
1: estoy trabajando en, en la unidad,
15: no es lo que yo siempre he progonado. Eh, para tener un partido fuerte tenemos que tener una unidad interna y es en lo que hemos trabajado en la cuestión de, de decir, bueno, a ver, el PAN es como solo, ¿no? Vamos a quitarnos eh, muchas etiquetas de un lado y del otro para, para poder comprender que somos solo solo y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y es trabajar por Cóvila, trabajar por México de una u otra manera y unirnos. Y entonces, entre, pues bueno, el, el unir ideas y no importar, digo, tenemos diferencias al interior, pero que siempre nuestras conciencias sean mayores que nuestras diferencias, eso es lo importante, ¿no? Yo siempre les explico, yo, es como en toda una familia, a veces se pelea con el primo, el tío, el hermano y todo, pero al final ya tenemos que convivir juntos y tenemos que salir unidos para todo el proceso que, que se viene para el próximo año.
1: Así es. Ahora, Elisa, estamos conversando con Elisa Maldonado, presidenta del PAN en Coahuila. Eh, en cuanto al trabajo para elegir a quienes los van a representar en el tema electoral, el, la, el tema de elección de candidatos, en la pasada elección salió mucha gente del partido y me supongo yo, será un reto demostrar y mostrar que, bueno, se salieron quienes ya no tenían que estar, y se quedaron los que sí tienen, eh, pero que el, el, las reglas claras de un proceso de selección de candidatos, pues será lo que haga la gran diferencia precisamente para mantener este punto de conciliación entre los grupos del partido.
15: Así es, mira, tú bien lo dices, sale quien quien salir y si se quedan los que tienen que quedarse, ¿no? Entonces, o sea, a ver si que en este proceso yo... Como siempre se ha dicho, o eres panista o no eres hispanista. Entiendo que a veces hay quien, la mayoría la mayor de los que se han ido a veces se van porque, digo, públicamente por de una excusa y otros te los topo de candidatos en otros lados, o, o lo que quieran a lo mejor es un reflector, ¿no? Y a veces uno tiene que entender cuándo, cuándo le toca hacer y cuándo le toca apoyar. Entonces, ahorita es ese proceso de seguir trabajando con la militancia para decirles, bueno, tenemos que estar unidos entre todo lo que venga este, por el bienestar de, de todos y aparte pues el trabajar, ¿no? y, y el mantenernos en acción nacional y para poder levantar la votación
1: Así es, ¿cuál es el reto que como partido tienen? Eh, ¿Números? ¿Candidatos? ¿Alianzas? Eh, el, ¿El reto que tú vislumbras desde la dirigencia?
15: Yo creo que son varios los retos pues, en primer lugar, hacer un pues es el análisis crítico, ¿no?, porque también tenemos que, al interior del partido, porque también tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que no hicimos bien para estar en la posición en que estamos, no?, uh -huh. y también desde ahí partir hacia afuera y, y ver qué es lo que podemos ofrecerle a la, a la militancia y a la ciudadanía, el volver a retomar causas sociales, el volver a estar de la mano con la sociedad, y sobre todo ser una posición responsable, porque... No es nada más el, el decir las cosas o el, el, el ir y criticar todo, también es retomar el sentir de la, de la ciudadanía y que sepan que nosotros se pueden dar protejado algo para que volvamos a levantar sus voces, ¿no? Esa es una parte. La otra parte yo creo que es el, el analizar y hacer bien las mediciones tanto de, de las personas que que quieran ser y que estén mejor posicionadas en la ciudadanía y también, por el otro lado, escuchar a la ciudadanía y ver qué es lo que quieran en un candidato a la acción nacional.
1: Así es, pues una ardua tarea para los Muchísimo. próximos <risas> meses, la verdad. Eh, pero me, me encanta ver que hay de entrada un reconocimiento de haber, eh, decir decir, qué estamos... ¿Dónde estamos? ¿Por qué obtuvimos estos resultados cuando eh, sí estábamos como muy acostumbrados a que no pasaba nada? No se admitían eh, ningún error, no se admitía ni siquiera tan bien cuando funcionaba la estrategia y pues en lo que no se mide, pues simplemente no se puede eh, modificar y engrandecer y avanzar. Y yo veo que hay aquí una un tema muy autocrítico que es adecuado, digo, si en lo personal la autocrítica funciona a nivel de un partido como Acción Nacional, pues muy seguramente también va a rendir frutos. Y te iba a preguntar, ahorita mencionaste, a nosotros sí nos aplican la ley en lo de la veda electoral y están siendo bastante críticos con el tema de la revocación de mandato.
15: Lo que pasa es que mira, a sí eh, nosotros sí nos sí, eh, los partidos que somos oposición, sí nos nos critican, nos multan y demás, pero para el, el partido que está en, en funciones, en, gobierno, en el gobierno, este, no le aplican. Ellos un día dicen, eh, queremos ir públicamente a decir esto, no se puede, bueno, hicimos un decreto, bueno, hacemos ahora esto, y quieren jugar con las reglas, ¿no? Yo creo que el es muy claro, eh, la constitución también es, central, la constitución es muy clara en el proceso electoral. Y el proceso que, el tiempo que debe durar un funcionario por equis, este rango de tiempo, ¿no? Y por el otro lado, tienes eh, el INE que está bien reglas claras que siempre, cuando vas a entrar a jugar algo, ¿no? Uh -huh. Y pues, vemos funcionarios que algunos piden licencia, otros no piden licencia, eh, se mueven en aviones de la Guardia Nacional a promover este. La revocación y luego vienen y se mueven pues, a, a los intereses. Ahora sí que en, en procesos muy anticipados de campaña, uh -huh. cuando, pues, si quieren traer todos los elementos que desde la Guardia Nacional, este Gobernación, pues mejor vamos a hablar de que devuelvan el Portosec, ¿no? Para volver a, a fortalecer las, la, a, a las policías municipales para el para bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ahorita cada vez más son más periodistas. La situación de violencia está en niveles muy altos, aunque, lo quieran, aunque no lo quieran admitir. Y pues, gracias a todos los elementos por parte de Gobernación y Seguridad Pública y Guardia Nacional, haciendo publicidad a algo que en lugar de mejor enfocarse en lo que deben de, de hacer por el bienestar del país.
1: Así es, un tema bastante controversi controversial desde el inicio y que pues lamentablemente con una Poca representación de la oposición en el gobierno federal, pues nadie lo pudo frenar a tiempo y estamos ahora con las consecuencias.
15: Sí, el problema es que es importancia también del Congreso, ¿no? Porque desde el Congreso es donde puedes hacer un equilibrio de poderes. Entonces, quieren tener el Congreso, quieren mayoritar las, las posiciones y quieren mayoritar en, en, en la aprobación de, de leyes o reformas al acomodo de, del Ejecutivo Nacional. Y pues no, o sea se supone que somos un país donde tenemos un debemos de tener un equilibrio de poderes y no, y debemos de respetar la autonomía, ¿no? Donde el legislativo se lo suyo, el judicial, en lo suyo y el ejecutivo a lo que, a lo que debe, y no nada decir que gobierna con, con para el pueblo cuando realmente, pues no lo no está viendo por los intereses de, de la ciudadanía general, ¿no? Ahí también... Es. La cuestión de, de impulsar bueno, reformas eléctricas, si la quieren para fecha, 13 de abril, ahora, ¿por qué ahorita? Porque antes de un proceso electoral, pues también hay que respetar esa parte, ¿no? Y una selección de junio en seis estados, este, ¿quieren traer ahorita todo este proceso del, que se viene para el 10 de abril? No, o sea, hay que darle el respeto legislativo, respeto al ejecutivo, respeto al, al poder judicial, que
1: se Así es, no hay de otra, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Elisa Maldonado, presidenta del Partido Acción Nacional en Coahuila, y seguramente estaremos escuchando más eh, desde este otro oh, piso de Acción Nacional sobre el tema que nos atañe a todos, que nos debe atañer, que son el elegir a quienes nos representan. Muchas gracias, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, que claro, igualmente un excelente inicio de semana, y un saludo a todos los auditorios. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con 27 minutos escuchó usted a Martín Molina, cantante saltillense, con su tema El hombre que más quiero que va por el lado de que es una canción dedicada a su padre, me imagino yo Este por ahí va la, va, va la letra, pero bueno ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora quien es lunes es cambio al horario de verano a mí se me hace que viene con más ganas de hacer trizas que trazos buenos días don Antonio
11: Buenos días, fíjate, eh, buenos días Claudia, buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. Fíjate que, que vamos a vamos a informar. Vamos a informar que ya está jalando ahora sí, trabajando el torneo número 5. Después del incendio aquel que, que ocurrió en días pasados. Sí. Y te voy a la cronología de ayer a hoy. A las de la mañana con 56 minutos del domingo se hicieron bombas se hicieron pruebas con tres bombas hidráulicas en la planta de fuerza ¿por qué? porque las que habían instalado no, no jalaba ninguna, no jaló ninguna a las 7.08 continuaba la reparación de la bomba hidráulica a las 10 de la mañana con 5 minutos también del domingo el alto horno seguía apagado a las 15.25 horas se empezaron las pruebas con el turbo soplador de la planta de fuerza número 5, que fue la que se incendió. A las 4:05 de la tarde, el turbo soplador funcionó con normalidad y se dejó una hora a prueba. A las 18 con 0, 05 minutos se entregó trabajando el famoso turbo, soplador, pero ya el torno número 5 no arrancaba sin embargo, se tenía contemplado que sucedería en los próximos minutos o próximas horas. Y a las 18.35 eh, horas de ayer, el alto horno, el soplo. Es el alto horno, el soplo, es de repente, así como que le estás dando, quieres arrancar el carro y... sale de esa manera. Pues acá, pues, ¡Puf! El, el, ¡Puf! Sí. El, el, el soplo. Y luego, a las 18.45 horas, por fin arrancó el alto el alto horno. A las 6.37 de, de este día ya llevaban la tercera vaciada a pileta. En la temperatura estaba a 1.424 grados, cuando normalmente está a 1.800. Eh, se sigue tirando la producción. Eh, es decir, eh, a las 7.04 la producción de, de cuando arrancó el alto horno, a las 7.04 la producción era de 1.238 toneladas de radio líquido Ajá. Eh, pero producción de acero a producción de acero, cero sea, todavía no se producía el acero ¿no? el, el radio eh, se tira hasta que ya empieza queda limpio y ya es cuando se empieza a producir el acero y, y pues bueno, esperemos que en los próximos eh, en las próximas horas ya empiece o reempiece de nuevo cuenta la producción de, de esta planta a altos hornos de México y, y lograr pues, Claudia, el precio del acero que en este momento se encuentra por las nubes.
1: ¿eh? Así es, lograr entrarle pues a esta ola de eh, bonanza para este tipo de, de materiales Don Antonio, ¿cómo le fue con el cambio de horario? Fíjate que bien de eh, normalmente... los madrugadores Sí,
11: fíjate que, que de un tiempo para acá, dicen dice en, en la casa, en la edad, cállate, me dice cállate, en la edad, eh, ya despierto uh, sin, sin el despertador a las 5.30 de la mañana. Empiezo a preparar lo que lo que voy a, a platicar con ustedes y, y, y pues nada más, ¿no? Pero como que ya traigo el reloj biológico para despertar a esa hora. Y, y eso es bueno, ¿no? Pero aquí en la casa, obvian el cambio de horario.
1: <risa> pues es que y... usted también está revolucionario. Ella eh, trae el cambio de horario integrado, hombre. Yo creo que sí.
11: Yo <risa> creo que sí, fíjate que sí. Y hay mucha gente que sí lo trae, ¿no? Entonces, sí. o sea, hay que esperar además a, a ver qué sucede.
1: Así es, pues muchas gracias, don Antonio. Me dicen que anduvo por acá en Saltillo con nuestra compañera Dani Jackman.
11: Oye, sí, estuve ahí. Sabes que compré cuatro libros acá en Montcloa de los que eh, del libro que escribió hoy? Sí. Que, si me está escuchando Daniela, este, ya me hizo llorar Daniela en las primeras hojas de del de libro. Este, cuando un libro de, de esa naturaleza llega a mis manos y, y me hace llorar, este libro no funciona. No, el de Daniela, en serio, una excelencia en la redacción pero sobre todo que te te va llevando, te va llevando y de la manera en que en que sufrió porque sí sufrió este, pues, este te va haciendo más adicto a seguir en la lectura no
1: así es eh, ojalá y,
11: y la gente este, pues tenga lo que lo compre en el, en el libro de, de, de Daniela es un libro que habla de, de tristezas de cosas buenas también porque yo, yo la veo, ese día que la yo no la conocía a Daniela más que, más que por teléfono, porque le mando a la columna y demás. Pero este, sí, es una mujer excelente. ¿eh?
1: Así es. es. Excelente. El milagro y la sonrisa.
11: Sí, el milagro y la sonrisa.
1: Pues muchas gracias, don Antonio, este, por conversar con nosotros y ya nos estaremos escuchando el día de mañana.
11: Hasta mañana, Claudia.
1: Siete de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos a.
0: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman Algo que vale la pena leer con Alberto Bormann. Excelente jornada amigos Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro Palabrología Y es que todo tiene una historia La historia de las palabras se llama etimología en ese sentido, por ejemplo, abril, el presente mes, proviene del latín aprilis, que significa abrir. Esto por su relación con la apertura de las flores. Pero los estudios indican que también está emparentado con el término griego afro, que quiere decir espuma, lugar de donde surgió la diosa Afrodita. Por tanto, desentrañar el origen de una palabra ayuda a encontrar su verdadero significado, permitiendo, además de ampliar el vocabulario, hacer un mejor uso de las expresiones. Precisamente para aprender etimologías, la recomendación de esta semana gira en torno a un título ameno y pedagógico, Alabrología, publicado en 2014 por Editorial Crítica y escrito por el español Virgilio Ortega, quien fuera director de sellos como Salvat o Plaza Janés. Se trata de una destacada cronología sobre el origen y conformación del español, así como un encuentro con las palabras para entender nuestra historia. En su prólogo, Ortega afirma que, por ejemplo, si ignoras la afiliación de una persona, realmente en el fondo no la conoces. Y de forma análoga lo mismo sucede con las palabras. En ese contexto asistimos a un viaje para encontrar el parentesco de las letras, iniciando en el Antiguo Egipto, descubriendo el término eh, de seret, por ejemplo, que da origen a lo que en muchos idiomas se conoce como desierto. Nos trasladamos a Grecia, donde identificaremos sufijos que permiten entender que protagonista es la conjunción de protos, que quiere decir primero, y agonistes, que quiere decir competencia, por lo cual protagonista quiere decir primer competidor. El paso por Roma es obligatorio, ahí aprenderemos que gran parte de nuestras expresiones provienen del latín, como por ejemplo espectacular, que emana de espectare, que significa ver. Sin duda es una excepcional lectura que testifica que el español es un legado de distintas civilizaciones, y que las etimologías son el reflejo de que el lenguaje se encuentra en constante evolución. O como bien apuntó Virgilio Ortega, las etimologías son lápidas desde las cuales las palabras supuestamente muertas nos gritan, que de alguna manera siguen vivas. Eso intentaremos en este libro, no solo presentarte a los padres y abuelos de las palabras, sino también al resto de los familiares vivos, a toda la familia. Esa es la recomendación de esta semana, Palabrología de El Español. Virgilio Ortega. Amigos Radio Escuchas, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente jornada. Les desea Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución.
1: Siete de la mañana con treinta y siete minutos, continuamos con la información, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, indicó que para el presente año se tiene proyectada la construcción de un albergue para niñas... ...niños y adolescentes acompañados y no acompañados en Saltillo, esto es eh, para niños migrantes... La, ...y también la ampliación de los albergues que ya están instalados en Ciudad Acuña y en Piedras Negras... ...orientados a los infantes en situación de migración no acompañada, es decir, eh, que viajan solos... ...esto gracias a que fueron aprobados tres proyectos presentados por el DIF Coahuila al sistema DIF Nacional... ...a los que se asignó un presupuesto de más de $17.2 millones de pesos de manera global... En este marco, Marcela Gorgón apuntó que en Saltillo iniciará la construcción de este albergue, albergue ubicado al oriente de la ciudad. Se va a llevar una inversión de 11.7 millones de pesos. Este centro tendrá la capacidad de albergar de manera temporal a una decena de niñas, a otros 10 niños y a 5 familias que viajen con menores de edad. <música> Siete de la mañana con 38 minutos, el gobierno municipal avanza con la elaboración de este proyecto de movilidad urbana para Saltillo, con ideas y estrategias discutidas en reuniones y talleres con expertos en planeación José María Frastro Siguier, el alcalde, encabezó una reunión con expertos urbanistas a fin de sentar bases firmes para la construcción del saltillo del futuro enfocado a mejorar la movilidad de los peatones, así como disminuir los percances en las vialidades de la ciudad. Este, dijo, es un tema preponderante en nuestra administración. Trabajamos desde ahora para tener en un futuro próximo y a largo plazo un saltillo que cumpla con las necesidades urbanísticas de movilidad y, de, y seguridad de la población. ¡Gracias también en el temas municipales, con una gran asistencia, los saltillenses acudieron a la primera Expo Centros Comunitarios de Saltillo, en la que los participantes ofrecieron sus productos al público en general durante este domingo 3 de abril. Este tuvo como escenario la gran plaza ubicada en el nuevo centro metropolitano, en donde los saltillenses mostraron sus trabajos y actividades realizados en los diferentes centros comunitarios ubicados en Saltillo, organizada por el gobierno municipal municipal a través de la dirección de desarrollo social la expo concentró los trabajos y actividades de los 26 centros comunitarios existentes en la ciudad y en la que se promovió la venta de los productos y manualidades realizadas en los cursos y talleres de estos lugares 7 de la mañana con 40 minutos y es momento de irnos a un corte estamos en fuerte y claro regresamos 45 minutos si usted nos acompaña a través de la radio escuchó a Martín Molina, cantante saltillense con el tema Te metiste. Este es de 2020, tema romántico también, todos románticos. Este que usted puede escuchar en cualquiera de las plataformas, tiene muchos videos, mire, algunos de ellos producidos y dirigidos por Alejandro Gómez Millán es aquí conocido de nosotros eh, comunicólogo también y que se ha dedicado a este tema de la producción y seguramente pues serán de muy muy buena calidad al igual que las canciones y bueno es momento de irnos al resumen de información nacional. Entre revocación de mandato, violencia y tensiones políticas, arrancan campañas electorales en seis estados mismas que se vivirán mientras el país se prepara para esta consulta de revocación de mandato y focos de violencia en algunos estados del país. En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el domingo 5 de junio se va a votar para renovar la gubernatura, además en Durango se elegirán nuevas alcaldías y en Quintana Roo un nuevo congreso local. En Aguascalientes cinco mujeres buscarán la gubernatura del estado, esto es inédito en la entidad y bueno son Teresa Jiménez del PAN, Nora Rubalcaba de Morena y Marta Márquez por el PT, algunas de las candidatas que encabezan las alianzas y coaliciones. Accidental arranque de campañas en Durango, las campañas a la gubernatura iniciaron con dos accidentes, uno en el mitin de Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano, durante una pantalla gigante se vino abajo lesionando a cuatro personas que fueron hospitalizadas en otro incidente, la caravana vehicular del arranque de Marina Vitela de la coalición Juntos Hacemos Historia, chocaron cuatro vehículos con un saldo de un menor lesionado. Y hay 11 heridos por el descarrilamiento de un tren en un parque de diversiones, esto en el bosque de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, las autoridades dijeron que se va a hacer un peritaje para conocer sus causas y de los lesionados al menos tres personas requirieron de hospitalización para su revisión fin de semana violento en Jalisco deja al menos siete personas muertas entre el sábado y domingo al menos siete personas fueron reportadas como asesinadas en Jalisco incluyendo el hallazgo de dos osamentas encontradas por el colectivo Todos Somos Carey enterradas en una fosa clandestina en Tlaquepaque, además de los homicidios de dos jóvenes en Guadalajara y un bebé en Tlajomulco la Fiscalía del Estado confirmó también que en una finca el colectivo de buscadores eh, local a dos personas fallecidas sin identificar, y bueno, la violencia no cesa en esta parte del país. Y finalmente mantendrá Hacienda el subsidio a gasolinas en la zona fronteriza, afirma que el abasto nacional está asegurado también el gobierno de México anunció a través de un comunicado que mantendrá el precio de gasolinas estables en todo el país, incluyendo la región fronteriza, a pesar de que en los últimos días el precio internacional del combustible se ha incrementado, derivado del conflicto de Rusia y Ucrania indicó que ello ha generado que los precios de la gasolina en México sean más Baratos que en Estados Unidos y destacó que pese al incremento en la demanda de los combustibles y el aumento de importaciones, los precios se han mantenido. 7 de la mañana con 49 minutos y nos vamos brevemente a un resumen de la información generada en los temas más importantes en el estado. En Arteaga detuvieron a un hombre por encender una fogata en la zona boscosa. Lady Delgado nos informa.
4: Elementos de la Dirección de Policía Preventiva Municipal de Arteaga detuvieron a Héctor N., de 53 años de edad, al ser sorprendido al interior de una propiedad privada encendiendo una fogata en zona boscosa. Ante esto, la dependencia le interpuso una multa por violar el Reglamento de Protección al Ambiente. Asimismo, el incidente no provocó mayores. El Ayuntamiento de Arteaga informó mediante un comunicado que los hechos ocurrieron en el ejido Los Lirios, Luego de que el presunto culpable fuera sorprendido avivando una fogata, cabe recordar que el Consejo de Protección Civil prohibió el uso de fuego en toda zona boscosa por la sequía y alto riesgo de incendios forestales. Finalmente, en el 2021, se endurecieron las sanciones para quienes incurran en esta falta, ya que podrían afrontar penas de hasta 15 años de prisión o multas de hasta 2.125.500 pesos, informó para Grupo Región. Leslie Delgado
1: 7 de la mañana con 50 minutos se encuentran a un hombre sin vida en el río Álamos en Nueva Rosita Moisés Santiago nos informa
7: Se localizó el cuerpo de un hombre en el río Álamos, ubicado en el elegido Paso del Coyote, en el municipio de San Juan de Sabinas. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que se encontraba amarrado de pies y manos en el sector conocido como Las Caleras, en la colonia Américo Rodríguez, en las cercanías del río. Según los datos que proporcionaron las autoridades, el cuerpo estaba aproximadamente a tres metros del interior del agua. El occiso presentaba huellas de violencia y, y fue identificado como Ricardo Alejandro N., de 40 años de edad. Trascendió que la persona presentaba una herida en el cuello, así como múltiples golpes en el cuerpo, de acuerdo a la información de las autoridades. El, elementos de la Fiscalía levantaron el cuerpo para realizar la necropsia de ley en una funeraria local para establecer la causa. El delegado de la Fiscalía General del Estado afirmó que se están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este acto violento desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago
1: Siete de la mañana con 51 minutos es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
16: Guerreros del Santos Laguna consiguieron una importante victoria el día de ayer en el territorio Santos Modelo, derrotando tres goles por uno a los Tuzos del Pachuca, que se presentaban en la comarca lagunera como el mejor equipo de la Liga MX. Con esta victoria, el cuadro lagunero se ubicó en la décima posición de la tabla general para tener vida en la competencia por un lugar de avanzar a la siguiente fase de este clausura 2022, mientras que los Tuzos dejaron el primer sitio de la general. Otro resultado. Que se dieron durante esta jornada 12 fue la victoria de 2 goles por 0 de Tigres ante los Cholos de Tijuana, el empate a 1 entre León y Querétaro. Toluca derrotó 2 goles por 1 a Puebla, Pumas de Visita venció un gol por 0 a Juárez, América ganó 1 por 0 a Necaxa, igual que Cruz Azul derrotó un gol por 0 al Atlas y el Atlético de San Luis, con el mismo marcador, un gol por cero derrotó a Mazatlán. Los algodoneros de la Unión Laguna tuvieron su primer juego de pretemporada frente a su afición y el tercero durante este proceso de preparación y terminaron cayendo nueve carreras por siete ante los generales de Durango ante una buena entrada en el estadio de la revolución a partir de hoy Aludoneros volverá a los entrenamientos programándose para este próximo viernes su siguiente compromiso de pretemporada ante los aceleros de Monclova como visitante y un día después repetirá el duelo en el estadio de la revolución en otro encuentro de pretemporada entre equipos coahuilenses Wilmer Río superó en el duelo monticular con cuatro entradas sin carrera a Miguel Peña, que recibió cuatro rayas en el amanecer del juego, para que Acereros de Monclova ganara 10 carreras a tres a Zaraperos, en la rivalidad coahuilense, celebrada en la Unión Americana, dentro de esta pretemporada, los Solteros de Monterrey apabullaron a los Leones de Yucatán 12 carreras a cuatro, y con esto, ganaron dos a uno la serie de juegos de pretemporada, Dicha serie se disputó en el parque Adolfo López Mateos de la ciudad de Reynosa por los fantasmas grises abrió el pitcher venezolano Gabriel García del lado de Yucatán, Henderson Álvarez fue el encargado
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: 7 de la mañana con 54 minutos y mire es eh, ya casi hora de de despedirnos, aprovechamos para informarle que hay campaña de vacunación si este, sí, todavía está entre eh, quienes les faltan la uh, primera o segunda dosis y refuerzo para mayores de 18 años, se van a estar vacunando aquí en la región sureste en eh, Saltillo y en Ramos Arizpe en la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez en el Hospital General y en la clínica número 2 del IMSS no deje de lado esto, ya ve que de repente están llegando todavía noticias internacionales donde el Omicron es el que está haciendo estragos entonces pues no baje la guardia ya está se está analizando eh, si es pertinente el refuerzo del refuerzo para los mayores de 50 años por seguir siendo población de, de riesgo. Entonces, no, lo deje de lado. Si no se ha vacunado, hágalo. Todavía hay oportunidad y seguramente van a quedar las brigadas permanentes en los hospitales generales de cada localidad. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Mi nombre es Claudio Olinda Morán y les damos las gracias por habernos acompañado. Esto fue fuerte y claro.